0: Hallo meine Liebe, mein Name ist Emilia Bolder und ich begrüße dich ganz herzlich beim Podcast Investiere Dich Frei, dein Podcast rund um die Themen Aktien, Börse, Money Mindset und Vermögensaufbau. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen bei meiner neuen podcast videocast folge meine größten Fails an der Börse und was ich daraus gelernt habe wie du schon gerade gehört hast, diese Folge kannst du dir auch bei YouTube anschauen. Das heißt, ich werde heute also ein paar Charts zeigen. Und vielleicht, um dir das, also für dich das visuell besser, dir das besser visuell vorstellen zu können, wäre es vielleicht ganz gut, wenn du dir auch die YouTube Folge anguckst, falls du mich gerade nur übers Ohr hast. Ja, worum geht's heute? Genau, über meine Fails an der Börse. Es ist so, dass natürlich auch ich ins Klo gegriffen habe mit ein paar Unternehmen, vor allem in der Anfangsphase, als ich gerade angefangen habe zu investieren. Und ähm, warum kam es dazu? Naja, weil ich äh, ziemlich wenig Ahnung hatte, ziemlich wenig Wissen hatte, sehr unbedarft in das Ganze reingegangen bin, ein bisschen ungeduldig, war, es sollte alles schnell passieren, hatte keine Lust jetzt Ewigkeiten irgendwie mir Wissen anzueignen. Also äh, ja, ich war auf Gewinne aus, <lacht> ich wollte Kohle und äh, dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, so schwer kann es ja jetzt nicht sein. Ne? Also mal wirklich, das kriege ich mal gerade so irgendwie hin, zu verstehen, ob das ein gutes oder schlechtes Unternehmen ist. Unternehmerisches Denken zu dem Zeitpunkt äh, hatte ich 0,0. Also mein Mann ist ja BWLer, ähm, ich selbst ja ehemalige Lehrerin. Das heißt, ich habe auch noch niemals in einem Unternehmen, also äh, Schule kannst du ja nicht wirklich als Unternehmen betrachten, also ich habe noch niemals in einem Unternehmen gearbeitet. Ich weiß noch niemals, wie Unternehmenskennzahlen aussehen, heißen und welche wichtig sind oder nicht. Also das war alles für mich fremd. Wort und ich hatte auch ja irgendwie es, es ich wusste gar nicht, dass man es wissen muss. Also sagen wir mal so, ja, es gibt ja Dinge, von denen du nicht weißt, dass du es nicht weißt. Und das war bei mir so ein bisschen mit 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 der Fundamentalanalyse. Und ähm, ja, somit habe ich ähm, zum als Ziel gehabt, alles klar, oder mein Plan war, okay, dann holst du dir einfach Ideen und Impulse von denen, die es besser können. Die schon länger eine Börse sind. Und das waren vor allem Zeitschriften äh, oder auch YouTube-Videos oder auch ähm, Instagram. Da habe ich mich auch inspirieren lassen. Und äh, an der Stelle möchte ich dir sagen, es ist wirklich kein schönes Gefühl, wenn man permanent abhängig ist von jemandem. Wenn man selber keine Ahnung hat, wie und wo man nach guten Unternehmen sucht, wonach man nach welchen Kriterien man, äh, man bewerten kann, ob ein Unternehmen gut ist oder nicht. Man ist halt ständig auf jemanden angewiesen und äh, gleichzeitig zum Schutz derjenigen, muss ich auch sagen, ja, es ist deren Meinung, die haben, die sagen irgendwas es ist aber an der Stelle keine Anlageberatung. Und was wir daraus machen, ist uns überlassen. Und wenn ich meine, dem Rat zu folgen, dann ist es alles alleine und einzig und alleine in meiner Hand, das auszuführen. Ja, und es ist einzig und alleine meine Entscheidung gewesen. Also nicht, dass du jetzt denkst, ich mache, verurteile hier jemanden und sage, keine Ahnung, hat mir einen falschen Rat gegeben und Absolut gar nicht. Ja, es ist es, ist es werden Unternehmen, zigtausend Unternehmen pro Tag vorgeschlagen oder analysiert oder von den Analysten irgendwie nach oben oder nach unten gerankt. Ja, was wir dann daraus machen, was wir aus diesen Informationen herausnehmen und wie wir sie verwerten, ist dann einzig und allein unsere Entscheidung. Also jetzt im Nachhinein betrachtet, finde ich auch, dass das dazu gehört. Also Fehler machen gehört dazu, definitiv. Und das, das Schöne ist, man dass man an diesen oder äh, ab und zu auch solche Fehler braucht, um wach zu werden. Solche Fehler braucht, um so einen Schmerz äh, zu empfinden, dass man sagt, okay, so kann es nicht weitergehen. Und so war auch bei mir mit drei Unternehmen. Diese drei Unternehmen habe ich mir ins Depot geholt, ohne. Sinnverstand. Also ich habe einfach auf den Rat von Zeitschriften gehört, ähm, die ich zu dem Zeitpunkt gelesen habe. Ich sag mal so, einiges ist auch gut gegangen. Äh, auch so, was man sich selbst. Also ich, ich habe nicht nur auf irgendwelche Ratschläge gehört. Natürlich hat man selbst irgendwelche Unternehmen im Kopf, die man kennt, die man äh, tagtäglich brau äh, also verbraucht und äh, nutzt. Also auch diese Unternehmen habe ich. Äh, in diese Unternehmen habe ich investiert, aber auch ohne jegliche Fundamentalanalyse. Es ist zum Teil gut gegangen und zum Teil eben nicht. Und dieses, was nicht gut gegangen ist, darüber wird viel zu selten gesprochen. Ja, und äh, ich möchte dir an der Stelle auch äh, so meine Insights geben. Was ist bei mir nicht gut gelaufen? Warum ist es nicht gut gelaufen? Und was habe ich dann daraus gemacht? Und ich äh, gehe mal direkt in das erste Unternehmen rein dass ich gelesen habe und gedacht habe, jo, das hört sich sehr sehr plausibel an. Ich werde mal, ähm, ich werde mal dieses Unternehmen ähm, in dieses Unternehmen investieren. Und ich äh, ich äh, teile mal kurz mal den Screen mit dir. So, ähm. genau. Du kannst es jetzt sehen, das Unternehmen, das ich als erstes ausgepickt habe, weil ich der Meinung war, das hört sich alles sehr plausibel und super an, war das Unternehmen Quantumscape. Quantumscape ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das in der Akkuforschung tätig ist und Akkus entwickelt, die in Elektroautos verwendet, äh, verwendet werden können. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, in Kalifornien und beschäftigt rund 600 Mitarbeiter. Also, ich habe, natürlich habe ich das mir durchgelesen. Das war das Einzige, aber auch, ja. Also äh, vielleicht nicht exakt denselben Text, sondern ich habe einfach nur grobes Verständnis bekommen. Aha, das ist deren Geschäftsmodell, das ist deren Branche und ja, Elektroautos, das ist doch die Zukunft. Quantum Scale, das wird jetzt aus irgendeinem Grund jetzt hier empfohlen. Also rein damit. Ja, was soll ich sagen? Also du kannst dir ungefähr vorstellen, du siehst jetzt gerade den Chart und es war ungefähr <lacht> genau hier, <lacht> als ich investiert habe. Dezember 2020, ja, oder vielleicht sogar noch ein bisschen früher. Dezember, November 2020 bin ich in dieses Unternehmen reingegangen und, ähm, habe überhaupt mir den Chart nicht angeguckt, ja. Ich wusste auch gar nicht zu dem Zeitpunkt, dass dieses Unternehmen ein IPO ist. Also, das heißt, dass es das Unternehmen auch wirklich erst seit, ähm, seit August an der Börse ist. Und bei IPOs muss ich da an der Stelle sagen, ist sowieso ein bisschen Vorsicht geboten, ja. Also, wir haben keine, keine Datenzahlen, Fakten zu diesem Unternehmen bis zu dem Zeitpunkt. Wir, ähm, wissen, dass IPOs meistens am Anfang ziemlich gehypt werden und die ersten zwei, drei, vier, fünf Monaten richtig nach oben äh, performen und häufig äh, genau das passiert, was bei Quantumscape passiert ist. Ja, Häufig nach einem IPO, vor allem, wenn es ganz kleines Unternehmen ist, äh, geht die Euphorie schnell vorbei, wenn dann die ersten Quartalszahlen kommen und das Unternehmen aber nicht äh, das ähm, liefert, was viele sich vorgestellt haben, dann wird auch ganz stark abverkauft. Das alles wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht mal. Ja, ich wusste nicht, dass es ein IPO ist, das heißt ein frisches Unternehmen an der Börse, dass es per se schon mal etwas risikobehafteter ist. Ich muss dazu sagen, an der Stelle ist es äh, darf ich erwähnen: Ich bin risikofreudig. Also ich äh, ich scheue mich nicht vor Risiken. Natürlich möchte ich auch kein Geld verdienen, aber ich äh, lebe so ein bisschen auch nach dem Prinzip. Äh, hin und wieder auch mal Risiken einzugehen. Wie gesagt, ich wusste noch nicht mal, dass hier ein größeres Risiko besteht. Also bin ich hier rein, also irgendwie, war, wo schon so ziemlich heiß nach oben gelaufen ist. Und was danach passierte, ist so ein Paradebeispiel. Ja? Danach äh, stürzte die Aktie ab. Und es ging und ging und ging und ging immer tiefer. Und das Erste, und jetzt kommen wir schon zu gleichzeitig zu dem, was ich dir empfehle, wenn du mal ein Unternehmen hörst, ja, dass, dass du, in das du ihn gerne investieren wollen würdest, aber keine Ahnung von diesem Unternehmen hast, von den Kennzahlen hast, von der Fundamentalanalyse. Was du machen könntest, ist, wenn du dir die 5-Jahres-Performance des Unternehmens anschaust. Ja? Schau mal hier, die 5 jahres jetzt aktuell aus der heutigen Sicht. Wenn du jetzt ganz frisch das Unternehmen QuantumScape bewerten würdest, dann siehst du, in fünf Jahren äh, hast du minus 33,3% ja, gemacht. Das heißt, wenn du vor fünf Jahren investiert hättest, ja, in diesem Fall sind es ja 4 Jahre, äh, wenn du vor 4 Jahren investiert hättest, oder wir können auch auf Max gehen. Bei IPOs können wir ja schon gucken, okay, auf Max. Ja, es ist das Gleiche. ne Also äh, das ist ja, äh, fünf Jahre ist das Unternehmen noch nicht mal an der Börse. Also maximal ist in dem Fall sind es vier Jahre. Äh, also das heißt, wenn du vor vier Jahren beim IPO sofort an demselben Tag investiert hättest, wärst du heute immer noch bei minus 33,3 Prozent. Und wenn ich so eine, von vornherein jetzt schon so eine Performance eines Unternehmens sehe, ja, ich höre als über ein Unternehmen XY, ist das Erste, was ich mache, bei Google dieses Unternehmen finden ähm, und mir diesen fünf jahres anzugucken. Und äh, wenn ich sehe, okay, äh, ja, es ist noch nicht mal im Positiven, sogar äh, es ist sogar im Negativen, äh, ja, also äh, die Negative-Performance, dann ist es für mich ein No-Go. Da lasse ich die Finger von und äh, ist für mich gestrichen, dieses Unternehmen. Ja, es ist überhaupt von keinem Interesse. für mich sind Unternehmen interessant, die wachsen. Die zeigen in der Vergangenheit, dass sie ein Wachstum hingelegt haben. Und deswegen ist die 5 jahres auch wichtig zu gucken, okay, was haben sie in den letzten fünf Jahren geschafft? Wie ist der hat sich der Kurs entwickelt? Also alleine, wenn du schon den Chart anguckst und siehst, es ist eher seitlich gegangen, es ist eher runtergegangen oder es ist eher hochgegangen. Allein schon an, an, an dem Chart kannst du sehen, wie ist die Entwicklung gewesen? Was wonach ich heute suche, ist ein Wachstumsunternehmen. Und hier sieht man, das ist alles andere als Wachstum. Hier hättest du jetzt, wärst du immer noch mit deinem Investment im Minus. Nach fünf Jahren, das ist ja, ganz ehrlich, wer hat schon Lust darauf? Also das ist das ist, äh, das ist ist nicht der Sinn und Zweck des Investierens, dass man nach fünf, sechs, sieben Jahren immer noch im Minus ist. Äh, ich möchte, dass aus meinem Geld mehr Geld wird. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe, wenn du dir das jetzt... Ähm, auf ein Jahr anguckst ist im Grunde genommen hier ist kaum Veränderung es ist einfach nur eine katastrophale Situation und QuantumScape ist einfach auch ein viel zu kleines Unternehmen ja 3,2 Milliarden ist mir persönlich zu klein warum ist es kommt es nicht für mich in Frage es ist zu riskant ja ein ein ganz frisches, neues Unternehmen an der Börse, das gleichzeitig auch noch so eine kleine, geringe Marktkapitalisierung hat, also so ein kleines Unternehmen, das ist so ein doppeltes Risiko, dass ich eingegangen bin, wo ja was mir in dem Moment nicht bewusst war. Weil kleinere Unternehmen können in Krisenphasen viel schneller in die Insolvenz abrutschen als größere Unternehmen, die stabile Gewinne, stabile Umsätze, viel cash über viel Cash verfügen, viel Eigenkapital im Verhältnis zum, zum, zur Verschuldung. ja. Also das sind die Unternehmen, die gerade in Krisenphasen ganz entspannt durch diese Krisenphase gehen können, aber nicht so kleine Unternehmen wie Quantumscape in dem Falle. Das, ja, das per se schon mal sehr klein ist, ja, und äh, hier immer durch bestimmte Handzeichen kommen irgendwelche Luftballons oder oder Daumen, finde ich mir ganz lustig, ähm, genau, also long story short, dieses Unternehmen, in dieses Unternehmen war ich, äh, ja, ich sag mal so bis 2023 investiert, Nachdem ich mir das ganze Wissen aufgebaut habe, ich habe diverse Coachings gemacht. Ich habe erkannt, was ist in meinem Depot gut, was ist nicht gut, was darf raus, was darf drin bleiben. Manches war auch von der Performance gar nicht so schlecht, aber fundamental habe ich festgestellt, oh mein Gott, ganz schnell raus. Ach hier, jetzt kommen auch die Luftballons. <lacht> Oh mein Gott, ganz schnell raus aus diesem Unternehmen, also hast du ja mehr Glück als Verstand gehabt, dass du jetzt äh, hier sogar ähm, noch im Plus bist. ja. Ähm, und dann habe ich einfach die Verluste realisiert. Also das war der Moment, dass ich das erste Mal einen Verlust realisiert habe. Was bedeutet das? Ich habe im Verlust verkauft. Bis dahin hatte ich das nur in meinem Depot gesehen, also bei meinem Broker, dass ich mit Minus, ich bin ja mit kleineren Beträgen Gott sei Dank reingegangen. Ja, ich glaube bei QuantumScape war ich mit 2000 Euro drin. Ist vielleicht für dich kein kleiner Betrag. Für mich damals war es so okay. Trotzdem also so so für, für dafür, dass man irgendwie kein Plan hatte von dieser ganzen Materie, war es ganz schön ganz schön ähm, ja, blauäugig, sagen wir mal so, und natürlich ärgerlich. Wie gesagt, egal wie risikofreudig ich bin oder wie viel Geld ich habe, es ist nervig und nicht erwünscht, Verluste zu realisieren. ja Also ich bin nicht angetreten, um zu verlieren, sondern um zu gewinnen. Und das hat mich schon geprägt und geärgert. Aber ich habe gesagt, okay, ich mache jetzt einen Schlussstrich, ich möchte mir dieses Trauerspiel nicht länger anschauen und habe dann mit Verlust verkauft. Ja, ich glaube, ich habe keine Ahnung, äh, zu dem Zeitpunkt, wir haben, wir sehen ja jetzt die minus 30 Prozent auf fünf Jahre oder auf ein Jahr, aber dazwischen sehen wir nicht. Ne? Ich glaube, ich war sogar noch mehr im Minus tatsächlich zu dem Zeitpunkt. Also ich habe roundabout die Hälfte des Geldes. Als Verlust realisiert, das heißt um die 1.000 Euro verloren und um die 1.000 Euro wieder in mein Verrechnungskonto verbucht bekommen und diese 1.000 Euro dann lieber reinvestiert in äh, fundamental stabile, tolle Unternehmen, die gut performen und habe diesen Verlust schon längst wieder aufgeholt natürlich äh, und das meine ich an der Stelle, ja, weil ich gefragt werde, soll man Verluste auch realisieren? Wenn du merkst, im Nachhinein, dass äh, es eine schlechte Entscheidung war, dass das äh, Unternehmen, dass es eher, ehrlich gesagt, Zeitverschwendung ist, dass du das Geld dort parkst, ja, dann, weil in der Zwischenzeit könntest du auf der an der anderen Stelle viel mehr Gewinne realisieren, ja, ähm, also könntest du deinen Verlust, Wettmachen und darüber hinaus noch einen Gewinn realisieren, weil du Unternehmen XY irgendwie auf dem Schirm hast, was irgendwie voll voll abgeht, dann ähm, ja, würde ich sagen Verlust realisieren, wenn es gute Gründe dafür gibt und hier gab es mehr als gute Gründe, äh, ja und äh, somit habe ich diesen Verlust realisiert, habe äh, mit den 1000 Euro dann in äh, anderes Unternehmen investiert. Ich kann die ehrlich gesagt jetzt gerade nicht sagen, welches das war, ob es eins war oder, oder ob ich die 1.000 Euro sogar aufgesplittet habe. Jedenfalls habe ich schon längst äh, ja diesen Verlust wieder mh, aufgeholt und äh, habe daraus gelernt, nie wieder nach Bauchgefühl, Zuruf, ohne jegliche Ahnung und schon gar nicht in den IPO, äh, was noch so mini mini klein ist von der Marktkapitalisierung in der allergrößten Hypephase, <lacht> ja, also den Chart solltest du dir vielleicht auch mal angucken, äh, dort reingehen. Ja, es ist äh, weil nach so einem Anstieg kommt meist eine Korrektur. Wie lange sie bleibt, wie tief sie fallen wird das oder ausfallen wird, das wissen wir nicht. Es ist nur Fakt, wenn wenn eine Aktie so stark ansteigt über einen längeren Zeitraum das oder über ein paar Tage, dass es zu einer Korrektur kommen wird, zwangsläufig. Und dann ist es das Dümmste, was du machen kannst, hier hier oben irgendwie an der Spitze oder auf dem Weg nach oben einzusteigen. Das ist einfach sinnlos. Genau. Nochmal, äh, ja, zu Quantumscape. Ja, die zweite, ähm, der zweite Griff ins Klo war, <lacht> war das Unternehmen Kronos Group, ähm, das ich damals auch gehört habe. Ziemlich, ziemlich ähnliche, ähnlicher Zeitpunkt. Kronos ähm, war seit äh, Februar 19 an der Börse, also gerade mal ein Jahr länger. Also ich, es ich, war ja ungefähr 220 als ich reingegangen bin. Das heißt, das Unternehmen war in ähm, Uh, ungefähr uh, seit einem Jahr eine Börse, auch mehr oder weniger ein IPO. Selbst nach einem Jahr spricht man noch von einem IPO, weil so viele Zahlen, Daten, Fakten hat man nicht. Abgesehen davon, dass ich mir Zahlen, Daten, -Fakten damals gar nicht angeguckt habe. Ich habe mir auch den Chart nicht angeguckt. Ich habe mir nicht, überhaupt nicht angeguckt. Ich habe nur mich von dem Trend und von dem Hype leiten lassen. Ja, weil es damals schon hieß ähm, Cannabis-Aktien äh, wären jetzt der heißeste Shit. Den sollst du dir unbedingt, das sollst du dir unbedingt ins Depot holen. Denn äh, die Legalisierung in den USA, in Deutschland, die steht kurz bevor und dann geht das Ganze ab. So, ähm, alles schön gut. Äh, Cannabis-Aktie ist nicht gleich Cannabis-Aktie. Ja, es mag sein, dass äh, zu dem Zeitpunkt auch einige Unternehmen bis heute super gut performen, aber eben nicht Kronos. Ja und jetzt kommen wir wieder zu demselben Punkt 1,3 Milliarden viel zu kleine Marktkapitalisierung also ein viel zu kleines Unternehmen dann viel zu kurz an der Börse dann ist es so ein Themen so eine so so so, so ein so, so ein Hype-Thema ja also Cannabis und so ein bisschen die Wette auf auf Darauf, dass dass diese Legalisierung passiert, ja, es auch, kann ja natürlich alles in die andere Richtung gehen. Mittlerweile wurde es auch legalisiert in den USA und du siehst, Kronos, ja, hatte eine kurze Erholung hier oben gehabt und seitdem geht es wieder runter. Also, obwohl die Legalisierung kam, ähm, ging es dann wieder runter. Und hier, an der Stelle, habe ich nicht reagiert. Ja, ich war zwischenzeitlich auch im Plus. Aber ich habe wieder mir weiterhin irgendwie mich damit beschäftigt oder mir die fundamentalen Kennzahlen angeguckt. Also ich glaube, ich habe sogar, ähm, ja, ich habe das irgendwie auch so ein bisschen verpennt. Ich habe gedacht, das wird schon kommen. Da war, hatte ich äh, ja um die 1.000 Euro investiert. Das war jetzt auch nicht so die Welt. Das war nicht existenzbedrohend für mich. Und ich habe gedacht, komm, lass mal lass mal liegen, gucken, was passiert. Und was passiert? es ging es wird immer dramatischer. Ja, wenn du die Performance der letzten fünf Jahre von Kronos Group anguckst, dann siehst du hier 89, also minus 89,9 Prozent, also fast minus 90 Prozent in den letzten fünf Jahren. Also seitdem es als an der Börse ist, das Unternehmen, es ist, hat es 90 Prozent an Wert verloren. Ja, was soll ich sagen? Auch hier habe ich, es war so ein bisschen, ja, in dieser Phase war ich, habe ich mich ja schon zu Expertin entwickelt. Ich habe so viel gelernt und so viel. Ähm also viel äh, verbessert in meinem Depot natürlich. Ich habe hier schon äh, unterrichtet und vermittelt und bei Kronos war so, dass ich es wirklich darauf ankommen woll äh, lassen wollte, weil ich habe es noch nie erlebt, dass alle Unternehmen wirklich pleite gehen. Was passiert? Ich wollte es wirklich, ich habe gedacht, okay, komm, komm, 1000 Euro, jetzt hast du es investiert, 90 Prozent ist es jetzt runtergegangen, ja, du hast mal lächerlich 100 Euro nur noch im Depot Komm, jetzt lässt uns wirklich drauf ankommen. Wie Was passiert, wenn ein Unternehmen insolvent geht? Was passiert mit deiner Position? Ja, also ich wollte es wirklich, wirklich äh, äh, austesten. Tatsächlich äh, kannst mich für verrückt erklären, aber an der Stelle hat es mich auch wirklich interessiert. Und ich muss sagen, aber irgendwann mal hatte ich die Faxen dicke, weil das äh, zerstört ja irgendwie auch dein Gesamtbild und deine Gesamtperformance im Depot. Und das hat mich auch irgendwann mal tatsächlich sehr genervt. Und äh, dann habe ich die Aktie abgestoßen mit ja sehr sehr viel Verlust also im Verhältnis und minimal ist was übrig geblieben und das ja flostern ins Verrechnungskonto ich habe es nicht ausgehalten ich beobachte also ich gucke ab und zu noch naja wie wie läuft's jetzt stehen wir wieder vor diesem Cannabis Hype in in Deutschland ja die Legalisierung kann sein dass es für für Kronos vielleicht ein bisschen ein bisschen nach oben geht aber ähm, im Großen und Ganzen ist dieses Unternehmen äh, ja nicht äh, das Unternehmen, in was ich jemals wieder investieren würde. Es war mein Fail, ähm, wo ich fast fast 100 tatsächlich verloren habe ähm, und äh, daraus gelernt habe. Also niemals in auf irgendeinen so Hype so thematisch aufsteigen, äh, wenn du a überhaupt mit, sich, mit dieser Thematik nicht auskennst. Und dann heißt es ja nicht gleich, dass alle Unternehmen aus der Branche äh, die Spitzenreiter sind. Ja, wenn schon dann irgendein Hype wie zum Beispiel jetzt KI, dann sucht dir die Creme de la Creme daraus, ja, wer sind so die Vorreiter, äh, Da, äh, wer, wer, haben, wer hat die Substanz, wer hat Marktmonopol, wer hat den größten Burggraben, weil das ist so ein hart umkämpfter Markt, ähm, da ist es wichtig eben, dass du äh, ja fundamental starke Unternehmen wählst, egal um welches Thema es sich handelt und nicht einfach, pff, ja, es gibt irgendwie 100 Unternehmen, aus der Cannabisbranche, die an der Börse sind. Ja, es war so eh ne Ene mu Mund raus bist du und haben mir einfach das Unternehmen ausgewählt. Ja, was die meisten halt auch so machen, wenn sie direkt starten ohne jegliche Ahnung, Sinn und Verstand. Das kannst du dir ein, zwei Mal erlauben, vielleicht dreimal, aber dann hört der Spaß auch auf. ne? Also dann kannst du nicht jedes Mal irgendwie Verluste realisieren und irgendwie sagen, okay, beim nächsten Mal wird es was. Aus dem Fehler lernen. Und mein Learning war tatsächlich, dass ich in mich investiert habe, in mein Wissen investiert habe, so dass ich diese Fehler nicht mehr mache und nur noch in gute Unternehmen investiere. Ja, und drittes Unternehmen, das kennst du wahrscheinlich auch, das ist Zalando. Und äh, wenn du äh, die 5-Jahres-Performance von Zalando dir anguckst, ja, Zalando ist ähm, auch seit 2019 ähm, an der Börse, also auch gar nicht so lange, ist auch ziemlich klein, 5 Milliarden Marktkapitalisierung. Ich habe, ich shoppe gerne zu dem Zeitpunkt sowieso, ne? Mit meiner Konsumentenbrille und habe viel über Zalando bestellt und dachte, ach komm, das verstehst du. Also, das, ne? Das Geschäftsmodell, das ist so voll deins, äh, da gehst du mal rein. Und ich sag mal so, ähm. Bekleidung oder E-Commerce ist auch nicht gleich immer das Gleiche. Ja, es gibt, ich will dich dazu anleiten, dass nur weil du das Unternehmen nutzt im Alltag. Ja, weil es immer so ein bisschen gesagt wird. Ja, wenn du das Unternehmen nutzt, dann investiert doch da rein. Das würde ich nicht per se sagen. Ja, ich nutze Zalando, aber investiere nicht mehr in Zalando. Oder meine Lieblingsklamottenmarke ist Guess. Ich habe mir Guess chart angeguckt und habe gedacht, oh nee, da werde ich lieber nur mal meine Klamotten kaufen, aber nicht die Aktien. Das bringt für mich nichts, ja. Und bei Zalando war es so, die, die hatten so ihren Hype gehabt. Die sind an die Börse, dann ging es hier ordentlich nach oben. Das war gerade so ein bisschen die Corona-Zeit. Davon haben sie ordentlich profitiert. Viele Leute haben zu Hause gesessen. Ja, man hat aus Langeweile... Bestellt und bestellt und bestellt. Das kam äh, Zalando sehr zugute. Und man muss sagen, da wurden die, so, ne, die waren so so ein bisschen, äh, so, so ein bisschen gehypt worden. Die sind in den DAX aufgenommen worden. Ja, wow, toll, die haben es geschafft, in den DAX äh, zu kommen. Und äh, so, äh, ja, kam dann eben im, ja, wenn wir uns den Chart angucken. Seit Juli, ja, wir würden sagen so seit 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 November 21 geht es ehrlich gesagt mehr oder weniger rapide bergab. Zwischendurch hatten wir hier noch ein kleines Aufbäumen, aber äh, im Jahr 23 hatten wir eben auch äh, einen Aufwärtstrend beobachten können. Immer zwischendurch natürlich mit mit Aufstiegen, aber grundsätzlich befindet sich Zalando, wenn du das so, äh, ja, so, so nehmen möchtest, ist es seit äh, dem Juli. 21 im Abwärtstrend mit kleinen Aufwärtsbewegungen. Und äh, wenn wir uns den Fünfjahreschart angucken, minus 25 Prozent, also minus 26 Prozent auf fünf Jahre. Das heißt, wenn du vor fünf Jahren investiert hättest, wärst du immer noch mit minus 26 Prozent äh, mit deinem Investment bei Zalando. Also wenn du sowas siehst, ja, auf fünf Jahre irgendwie Minuswert, dann renn schnell weg. Das ist kein Unternehmen, in das du investieren solltest, meiner Meinung nach. Genau. Und äh, ja, Zalando hat so seine Probleme. Zalando hat viel Konkurrenz, ähm, auch Konkurrenz aus China. Ähm, zum Beispiel auch, ähm, ja was was so gerade unter den jungen Menschen gerade ganz, ganz äh, hoch im Kurs ist, zum Beispiel Schein oder Schien. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man das ausspricht. Äh, apropos, auch sie planen gerade ihren Börsengang. Ich kann mir vorstellen, dass, ähm, ja, dass da die Aufmerksamkeit von Zalando immer mehr wegkommen wird. Und weil äh, Zalando gar nicht mit den Preisen mithalten kann, ich will nicht sagen, ja, die Qualität, das sind Welten. Zalando ist äh, auch nicht äh, so ein billig E-Commerce-Laden. Ja, das ist, äh, Zalando hat viele, viele renommierte Marken unter sich. Ähm, und trotzdem hat Zalando seine Schwierigkeiten und Probleme, äh, Umsätze zu steigern, äh, Abos abzuschließen, beziehungsweise das, na, die hatten eine Zeit lang auch mit, mit, äh, mit der Style-Beratung und so weiter und so fort. Und so richtig ist daraus aber nicht irgendwie, der der ja der Umsatzwachstum gekommen und daher hat Zalando so seine Problemchen und Schwierigkeiten und das spürt man deutlich im Kurs im Kursverfall und mit Zalando habe ich eben auch meine ne und das 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 Problem ist halt auch und an der Stelle möchte ich dir das auch sagen ja also ich war ungefähr ich würde sagen so hier äh, ungefähr hier eingestiegen ja das war so so 20, ungefähr 20. Und dann ging es hoch. Und wenn du dann nichts machst, wenn du weder Nachrichten verfolgst, noch irgendwie die Zusammenhänge erkennst von Wirtschaft und Börse, wenn du die Kennzahlen des Unternehmens nicht kennst, wenn du Probleme oder Stärken oder den Burgram des Unternehmens nicht kennst und bei and hold investiert bist, was ich damals ja war, also einfach kaufen und halten, so mal gucken, was passiert, dann kannst du auch nicht reagieren, wenn es in die falsche Richtung sich entwickelt. Und es gab äh, ein paar Indizien, ja, wie die Quartalsberichte, die schlecht waren, es Nachrichten, die die dann von äh, von Zalando rausgegeben wurden. Das habe das habe ich alles quasi nicht nicht registriert, gehört und die Aktie fiel, also der Preis der Aktie fiel und ich habe einfach zugesehen, beziehungsweise auch gar nicht so richtig die ProPflege betrieben zu dem Zeitpunkt. Und dann, ja, hier, es war nicht ein riesengroßer Verlust, aber ich habe dann irgendwann mal entschieden, als ich das Unternehmen analysiert habe und es war mehr oder weniger für mich klar, okay, es ist ein starker Aufwärtstrend. Für mich war in dem, zu dem Zeitpunkt bei Zalando, okay, kaufe ich eher nach oder stoße ich jetzt ab, solange ich ähm, einen kleineren Verlust habe. Und ich habe entschieden, einfach, weil ich einfach viel mehr andere tolle, fundamental starke, große Unternehmen im Visier hatte, in die ich viel lieber investieren würde. Und dann habe ich einfach einen minimalen Verlust realisiert tatsächlich, keine Ahnung, es waren vielleicht drei, 400 Euro. Ich habe noch gesagt, okay, ich ziehe einen Schlussstrich hier und gehe raus aus Zalando. Es war ein falsches Investment, eine falsche Entscheidung. Und ich nehme lieber die gesamte Summe des Geldes und gehe in ein anderes Unternehmen rein, was mir Datenzahlen, äh, Zahlen, Daten, Fakten, technisch viel bessere äh, ja, Aussichten verspricht. Ja, das waren so meine drei ähm, Unternehmen die ich mit Verlust realisiert habe einmal Quantumscape Chronos Aktie das war die Spitze des Eisbergs und Zalando wo ich noch so mit dem blauen Auge da rausgekommen bin und ja heute sage dass es erstmal auch für mich noch nicht interessant ist in diesem Unternehmen zu investieren, wenn ich mir auch vor allem das angucke. Und es ist zu klein, es ist, äh, Performance ist sehr, sehr schlecht. Zalando hat noch nichts irgendwie im Petto, was vielversprechend ist für die Zukunft, was irgendwie den Turnaround verspricht. Also ähm, da gibt es so viele andere Unternehmen, die für mich sehr viel interessanter sind. Ja, ähm, Genau. Das äh, einmal zum Thema, meine Fails, meine Learnings daraus und was ich, ich habe das so ein bisschen mit eingebunden, was ich dir empfehle, gleich mit so ein, zwei Tipps, wie du deinen ersten Blick schärfen kannst, wenn du ein Unternehmen hörst oder kennenlernst oder liest äh, und das dir in den Fingern juckt, in dieses Unternehmen zu analysieren kannst du. Wenn du wenn du keine Fundamentalanalyse betreiben kannst, was ich dir aber dringend empfehle, dann ist das Mindeste, was du machen kannst, ist mal erstmal überhaupt gucken, wie lange ist es an der Börse, wie groß ist dieses Unternehmen, wie ist die Performance der letzten fünf Jahre und ähm, ja, wo steht es gerade charttechnisch. ja, Also guck dir den Chart an, dann siehst du, es ist gerade im Aufwärts, oder im, äh, also im Abwärts, im Aufwärts, im Seitwärtstrend, wo befindet sich gerade das Unternehmen zu dem Zeitpunkt, wo du da einsteigen möchtest. 31 Minuten, äh, ich habe wieder gequatscht und äh, ohne Ende und äh, möchte jetzt mich von dir verabschieden. Ich wünsche dir einen wunder wunderschönen Tag und freue mich auf dein Feedback und vor allem auch auf deine Podcast-Themenwünsche. Wenn du welche hast, schick sie mir gerne zu. Ähm, ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis demnächst. Ciao, ciao.